Rui. Olá, Rossana. Bom ano. Bom ano. Episódio 17, podcast Episódio 17. Ousar Ser. Ousar Ser. Já estamos no nosso segundo ano. Uau. Porque, pronto, começámos ano passado. Cadê-nos para a escola? <risos> Olha. E então? Este texto, vou já começar por ler aqui esta frase que deu o título ao texto uhum. e que é Dai-me a serenidade para aceitar o que não posso mudar, a coragem para mudar o que posso e a sabedoria para perceber a diferença entre as duas. Pumba. Pumba. Isto, há muito que se lhe diga. Mas agora, é isto, é a minha relação com esta... Frase? Não. Com esta oração. Sim, sim. Esta uhum. oração de serenidade. Que houve, houve uma altura que já me acompanhou mais. Uhum. Que eu tinha... Era a minha go-to, andava uhum. cá na cabeça e... Uhum. E houve uma cena que sempre me intrigou. Uh, para quem não acredita propriamente em assim, forças muito externas, uhum. dá-me quem? Quem é que me dá a serenidade? Ah, pronto, agora vais, claro, entrar em questões assim, mais ah, filosóficas pois. e tal, que não é essa a intenção aqui não, do texto. Não, não é dá-me qualquer... Eu concordo contigo, eu também, independentemente da pessoa ter crenças ou não e fazer parte de uma religião ou não, um, a psicologia, aquilo que, que, que diz é que nos temos que agarrar é a nós próprios e o nosso interior e, portanto, temos que fazer os possíveis nós individualmente para, para crescermos e para aprendermos e evoluirmos enquanto seres humanos, não é? Um, é engraçado que, por acaso, seja como for, as pessoas religiosas tendencialmente são mais felizes, as pessoas com crenças mas, são mas tendencialmente eu, eu mais felizes. Perfeitamente. Agora, é verdade o que tu dizes, pronto, esta, esta frase aqui está mais, é mais simbólica do que propriamente, uh, 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 enfim, a explicitar uma crença, não é? Pronto. Então, o título é Coragem para Mudar e Serenidade para Aceitar. Exato. E então? Hum, e então tem, muitas, tem muito a ver com, esta, com, esta, com este limite que eu acho que é difícil às vezes distinguir uhum. até que ponto é que nós devemos aceitar uma determinada situação hum, e até que ponto é que devemos lutar para que essa situação mude, não é? Porque voltamos ao mesmo, nós não controlamos tudo e, portanto, claro. também entrar em lutas que sabemos que vamos perder à partida. Será coisas que não vale a pena, não é? E até que ponto é que nós conseguimos viver serenos com essas situações que, que gostaríamos que fossem de outra maneira, mas são como são, não é? Sim. Um, por outro lado, desenvolver a capacidade de aceitação... Um, também às vezes não é fácil, não é? Embora por aceitação, eu muitas vezes digo que não é a mesma coisa do que a pessoa sujeitar-se à situação, Resignação. não é? Resignação. Portanto, a aceitação passa por uma atitude e um papel ativo que é perante a situação como é, e, e isso voltamos às questões que não controlamos, o que é que nós podemos fazer dentro dessa situação tal uhum. como é? O que é que está ao nosso alcance? Não é? E muitas vezes aquilo que está ao nosso alcance é não fazer nada. Sim. Uh, e, e, e quando nós aceitamos esse, essa atitude ativa uh, que é não fazer nada, uh, por vezes as coisas acabam por se resolver e encontrar o seu rumo. Uh, 
e quanto mais lutamos para que as coisas sejam diferentes, mais a situação vai ganhando força, mais vamos alimentar-nos de coisas negativas e, e, e temos que dar também tempo ao tempo, a questão que falávamos no último episódio, não é? Uhum. De, de também ter esta capacidade de espera, de Sim. observação, de ver, de sentir. É engraçado no... Uma das coisas que estou a ler uh, uhum. é o tal Te Ching, uhum. do Lao Tzu, uh, e, e lembro-me agora de, uma, de um, lá um dos textos, que eu não sei, aquilo tem um nome qualquer, mas eu não lembro, fala precisamente da uh, não-ação do sábio, sim, que é, 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 muitas vezes a melhor coisa que podemos sim. fazer é não fazer nada, é isso que estavas a dizer, Exato. é um bocado... É como no mar deixar a onda passar Exatamente. para depois vir à tona. Exato. Mas é uma decisão. Portanto, é uma ação, que é não ação. Sim, 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 é? sim. Mas é, mas é uma não ação sim, sim, sim. ativa. Exatamente, exatamente. Mas, mas, mas eu percebo e sofro desse mal que é um bocado dessa. Eu estou a dormir ou estou a descansar? É que às vezes há um bocado. Eu estou a ganhar balanço ou, ou voltamos àquilo que falámos no outro. Pois, ou estou acomodado, não é? Pois, pois, pois. Por isso é que é difícil, eu acho, sobretudo para quem está dentro da situação, obviamente, discernir uh, o, que é que, o que é que nós efetivamente podemos fazer, o que é que não devemos fazer no sentido de esperar, de ver, de observar. Efetivamente é difícil às vezes discernir, distinguir esse limite. Um, e aquilo que, que eu costumo dizer é muita pessoa depositar confiança naquilo que sente, não, uhum. não só no raciocínio, que é aquilo que mais te, desenvolvemos, não é? Claro. Desde sempre, a nossa sociedade assim nos ensina, uhum. que é o que é que é lógico, o que é que é, o que é, que é racional fazer, portanto, qual é que é a via mais... mais o lado esquerdo do cérebro. Exatamente, portanto, aquela que nos trará mais benefícios, não é? Uh, e isso vai abafando um bocadinho aquilo que nós sentimos uh, porque aquilo que nós sentimos é extremamente importante e acaba por ser até se calhar mais importante da forma como nós pensamos ou como nos ensinaram a pensar uh, porque mesmo que nós escolhamos a via do raciocínio daquilo que seria o mais adequado ao certo se o nosso sentir não acompanha vamos acabar por boicotar também aquela escolha uhum. Portanto, às vezes precisamos de tempo e de espaço para sentir e, e quando isso acontece, acabamos também por perceber qual é que é a melhor escolha e se calhar pode ser não fazer nada e enquanto a pessoa não tem certeza é melhor mesmo não fazer nada uh, e outras vezes podem até ser opções surpreendentes ou, ou aquela situação acaba por deixar de ter importância. Enfim, a mudança. Pois, mas, mas eu aí, é outro, é outro, uhum. lá está isto, é quase o podcast de... <risos> Os males do Rui. Os males do Rui. <risos> mas é um bocado essa, a questão da aceitação e da resignação, uhum. porque ao fim de algum tempo, lá está, aquilo que falas no texto, gera-se a tal frustração, as coisas não mudaram, as coisas continuam pois. exatamente na mesma. Por isso é que eu acho que... Uma coisa que eu acho que ajuda é, no fundo, ter alguma métrica de quanto tempo é que já passou. Porque <risos> o, se nós conseguirmos, de alguma forma, dar de comer ao tal lado lógico para ele não andar a comer tudo, se nós dermos, pá, passaram 15 dias, o que é que... Logicamente, eu já fiz isto, não fiz aquilo agora. Se, se deixarmos a coisa só... O tempo passa e nem damos por ele passar. E aí passa a ser uma, uma não-ação não-ativa. Hum. Enquanto se for uma coisa que de alguma forma tem uma métrica qualquer, ou uh, eu já li três páginas de um livro, uh, já, já vi não sei quantos filmes, já telefonei a dez amigos, 
eu acho que tem que haver uma métrica qualquer que alimente o tal lado esquerdo, tal lógica, uhum. ao mesmo tempo que, como tu dizes, continuamos em contacto com aquilo que sentimos. Claro. Mas aqui, na minha experiência pessoal, tem um bocado, temos que lhe dar alguma métrica. Assim. Pois, isso depende muito das pessoas e das situações, porque tu também se te deres essa métrica e não a cumprires, a frustração depois ainda é maior. Sim, não é? Sim, sim. Eu agora estava-me a lembrar, por exemplo, de uma situação, e isso até pode ser bom para, para objetivos concretos, mas, por exemplo, com os toxicodependentes com quem eu trabalho. Imagina o que é um dos objetivos ser deixar de ter vontades de consumo uhum. isso não é uma coisa que a pessoa controla do ponto de vista percebes como não objetivo os dias em que não consome sim claro e cada Já dia não consuma... mas uma coisa é o consumo outra coisa é a vontade de consumo percebes ou seja o mas não aí não cons... tens que aceitar a vontade do consumo é isso que eu, era aí que eu queria chegar que é às tantas a única maneira de, eu não quero dizer combater porque não é a forma, não é a palavra correta, mas um, a única maneira de ir continuando a não consumir é aceitar que efetivamente eu tenho vontades de consumo, e mas... entre ter a vontade de consumir... Exatamente, apesar de ter vontade de consumo, eu vou ou estou a fazer de tudo para não consumir uh, e isso passa por encontrar estratégias, não é? nomeadamente evitar os locais mas de risco, Mas lá está, mas acaba etc. por haver uma métrica, que é o número de dias. Às tantas começamos a validar o não consumo com, epá, se eu já não consumo há 20 dias, e quantos mais eles, dias... Para eles é extremamente importante, é extremamente importante, mas o, o, aquilo que eu te estava a tentar dizer é, é aquilo que é mais profundo e que é mais difícil de controlar, porque o não consumo... É mais racional, a gente consegue, Sim. evitamos os locais de risco, damos-nos com outro tipo de pessoas, ou seja, há uma série de estratégias para... quando Exato. estamos piores. A outra coisa que é muito mais difícil de controlar é a vontade de consumir. E é uma vontade que dura muito tempo. E pode nunca desaparecer. E pode não. nunca desaparecer. Então, como é que eu vou lidar com uma situação, que neste caso é a minha vontade de consumo, como é que eu lido com isto? Como é que eu aceito isto? Como é que eu luto contra isto? Percebes? E por isso é que eu dizia, chega a uma altura em que se a pessoa aceitar, não é? Ok, eu tenho esta vontade, mas a partir do momento que aceita também não, não vai encontrar... sobre ela. Exatamente. Portanto, também vai encontrando as tais estratégias para evitar depois as consequências que seria o consumo, não é? Pronto, então Estás vamos pronto? passar à pergunta? Vamos. É, é uma pá, pergunta, pergunta de é complicadita. É complicadita. <risos> uh, foi o, uma... Também uma outra ouvinte. anónima, exatamente, que pediu anonimato. Que nos escreve que uh, diz que tem um enorme respeito e carinho pelo marido, uhum. uh, mas que sente uma atração enorme por outra pessoa uhum. uh, que trabalha na empresa dela, mas pelo, pelo que diz aqui também não, não se costumam ver frequentemente, trabalham em, em cidades em diferentes. Cidades diferentes. Né? Uh, e é um bocado o respeito que tem pelo marido e quase uh, uh, aquilo que que imagina que poderá ser a vida com outra pessoa, pelo que eu estou a ler aqui. Sim, até porque ela se descreve, eh, embora pense não ter dito exatamente estas palavras, mas pela descrição ah, parece bastante apaixonada, não é? Desassossega-me e sinto-me nas nuvens quando pois, estou com a pessoa. Portanto, o tempo isso, para. Isso, é, é, é sintomas de paixão. Sintomas de Pronto. paixão. 
E, portanto, a questão dela é como é que ela pode lidar com esta situação, uh, continuar a ser feliz, descreve-se como Sou uma, uma pessoa, pessoa alegre, alegre, adoro viver. Custa-me pensar que vou desta vida sem conhecer melhor uma pessoa que tem este efeito em mim, que pois. entra nos meus sonhos. Pois. Ficamos em silêncio. Pronto. <risos> Não é muito fácil. Não é fácil. Não é muito fácil. A questão é que até falávamos antes deste, de irmos para o ar com este episódio é... Tu falavas um bocadinho nas consequências, não é? Sim. É, 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 eu, 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 eu tava, um, um conselho que eu às vezes dou e que também uhum. consumo ou que uhum. uso uhum. é nos dois cenários, isto é, é, ficar com o marido ou ficar com outra pessoa pensar no pior cenário dos dois hum. e perceber qual é que é o cenário que eu me sinto mais confortável uh, porque correr, quando corre bem é indiferente <risos> se é de um claro, lado ou se é do outro claro. agora quando corre mal é perceber qual dos lados ou, ou coisa, qual dos piores resultados eu me sentiria melhor é um uh -huh. bocado isso e outra coisa que eu também me parece aqui é que portanto o que é que seria pior no sentido, por exemplo, se ela deixasse o marido o que é que poderia acontecer de pior e, e se, se ela se, se ela... mantivesse casada o que é que poderia é acontecer, acontecer de pior, pior. eram okay. os dois cenários uh -huh. que aqui é okay. ficar com o marido ou não ficar, ou não com, ficar marido, com o marido são os dois cenários okay. e dentro destes uh -huh. cenários qual a pior das situações poderia okay. acontecer uh, e outra coisa é, é, é é aquilo um livro que eu, que eu também, por acaso, até uhum. te enviei um cheiro do, do livro, que, que eles falam de... A tradução é adaptação hedonista, que é Sim. uma coisa que é... Houve uma altura em que esta senhora desejou casar com este uhum. homem uhum. e houve uma altura que esta, que esta pessoa desejou uh, ter filhos com este... ter uma família com esta pessoa. E a adaptação hedonista é deixarmos de dar valor àquilo que já temos Sim. e estar a valorizar uma coisa que é o tempo para e os sonhos. Eu não estou a desvalorizar, tem um impacto muito grande na nossa vida. Toda a gente que já se apaixonou sabe que isso existe. Mas é um bocado, é também pensar, equacionar no meio deste turbilhão que vai nesta cabeça é de que forma é que eu me posso apaixonar outra vez pelo meu marido, porque se eu já me apaixonei por ele é porque eu gosto dele <risos> claro, uh, claro. E, e toda a gente que tem uma relação mais duradoura sabe que há dias em que todos nós não gostaríamos de estar casados com aquela pessoa, sim, sim, uh, sim, sim. é normal isso acontecer, claro, todos claro. nós passamos por isso agora se isso é todos os dias também alguma coisa haverá a fazer uh, é um bocado também, se calhar a outra pessoa pode não ser os sonhos que, okay. que ela acha que pode ser, hum. mas depois também existe sempre aquela coisa arrepente só daquilo que não fizeste, não é? também existe claro. essa linha de pensamento. Mas... Claro. Não, mas isso que tu dizes faz sentido, ou seja, uma das formas... Uh, quer uh, relativamente a relações, quer a qualquer tipo de coisa, até, um, até um, um carro novo, qualquer coisa que tenhamos de novo na nossa vida, nós temos de facto essa adaptação a hedonista. Isto é uma capacidade imediata de nos adaptarmos a que situação for, seja ela má ou boa. O ser humano tem uma capacidade muito grande de adaptação. O que é bom, só que quando nós nos adaptamos com essa mesma rapidez a uma situação positiva, um, aquilo passa a fazer parte da nossa vida e uma das formas de retardar essa adaptação hedonista é efetivamente nós todos os dias focarmos-nos e, e agradecermos e, e termos estes sentimentos de gratidão para com aquela pessoa, com, aquela situação. Bem. Exatamente. E nas relações, 
Uma das coisas que, que retarda ou que prolonga, no outro sentido, essa adaptação hedonista é, de facto, nós todos os dias nos esforçarmos, mas num sentido positivo, de um, valorizar o outro, de, de fazer surpresas ao outro, de, até porque é impressionante, por cada coisa negativa que acontece na relação, até uma discussão daquelas completamente estúpidas... Do que vai ser o jantar. São, exatamente. <risos> são precisas cinco positivas, Uou. que é muito. É dose. É muito. Portanto, imagina, por uma discussão que nós tínhamos com o nosso parceiro, vamos ter que precisar de cinco coisas positivas... Não é? para compensar essa negativa. Portanto, isso é um grande desafio das relações, que, sobretudo pessoas que vivem juntas, quer dizer... Dá trabalho, mas compensa. Dá imenso trabalho, porque as relações dão efetivamente imenso trabalho. Portanto, por um lado, é, é, é essa sugestão que tu fazes de fortalecer a relação, é, sobretudo porque ela descreve que é uma relação de carinho, de respeito, respeito é, é muito importante. Agora... Deixa-me só dizer outra coisa que tem a ver com, e isto é mais do ponto de vista psicológico ou psicoterapêutico, que é as causas que levam uh, esta pessoa a, a sentir-se atraída por alguém fora do casamento, hum. não é? E, portanto, aqui não a conhecemos, haveria que explorar, sim, essa questão, hum. que é, não é só superficialmente, poderíamos dizer, já o não se sente atraída fisicamente pelo marido, ou já não há aquela paixão como havia de um princípio, isso acontece em todas as relações, é perfeitamente normal e natural que assim seja, uma pessoa não consegue prolongar esses estados de paixão, assim, em que o tempo para é. uh, ad eternum, não é? Mas é o que é que está por detrás de ela ter esta... Disponibilidade. De... Exatamente, esta disponibilidade. E muitas vezes... Hum... Uh, quer dizer, podem ser imensas coisas, pode ser uma necessidade de repente de voltar uh, à liberdade que tinha inicialmente, pode ser de, de sentir necessidade de reviver determinadas emoções ou sensações, pode ser um cansaço efetivamente na relação e de repente relembrar-se de como é que era no início, uh, pode ser o não se estar a sentir suficientemente valorizada como mulher... Podem ser tantas coisas que não há, quer dizer, não há uma resposta, porque não, não, não a conhecemos, não é? Agora, eu acho que é extremamente importante um, ela, se calhar, explorar as causas, não tanto, um, se calhar, a situação em si, porque é assim, este personagem pode desaparecer e depois poderá vir outro, claro. não é? Porque se ela tem essa disponibilidade, porque nós atraímos as situações que precisamos de viver. Pois, e há aqui uma coisa que eu há bocado não li, mas que eu acho que também é, hum, importante. é importante e que tem a ver com isto que estás a dizer. É o único homem, o marido é o único homem que conhece em todos os campos. Hum. Não poderá haver aquela coisa de, ah, eu estou bem com o meu marido, também não conheço outras realidades. Hum. Hum, muitas vezes eu acredito que isso aconteça a quem tem um relacionamento, ou seja, que não, tem, não teve muitos relacionamentos e não tem base de comparação, tipo... Isto são todos iguais, são to ah, existem diferenças. Olha, tu agora estás-me a fazer surgir uma, uma ideia que é um, aquilo que mais nos fascina, muitas vezes, a maior parte das vezes, é o desconhecido. Claro. E portanto, quanto mais nós conhecemos uma pessoa, menos parece que menos atrai. interesse temos nela. 
E, e uma das coisas que eu muitas vezes digo a, a, a pessoas, sobretudo a mulheres, não é? Que vêm ter comigo é... Nós não temos que saber tudo dos nossos maridos e nós não temos que dizer tudo das nossas vidas. Essa partilha de tudo hum, pode até ser prejudicial. Isto não significa que a pessoa entre em mentiras e não é por aí, não é? essa claro, não é a claro, questão. Claro. Mas é manter, uh, ou seja, o prazer que é ir é conhecendo, exato, é sedução na mesma, ir conhecendo aquela pessoa, claro. não é já conheço tudo, já sei como é que ele é, isto já não há surpresa, já não há nada e de facto perante essa falta de pronto, já conheço tão tudo que já não há nada mais a descobrir, é muito frequente perante uma situação dessas um, interessarmos por outras pessoas de repente, claro. porque a vida é uma descoberta e não há nada pior do, do que saber que tudo, saber tudo de, de, aliás, até por exemplo ter aqueles trabalhos de há 20 e 30 anos quer dizer, em que já tudo é igual, os colegas são sempre os mesmos, aquilo é sempre a mesma coisa quer dizer, por muito que nos possa assustar o desafio e o desconhecido é isso que alimenta a nossa vida e, portanto, se estamos numa relação onde já estamos acomodados, já sabemos tudo do outro, já... Quer dizer, efetivamente, acho que é perfeitamente natural que surja hum, essa vontade de qualquer coisa de novo, sim, não sim, é? Sim, sim. Agora, quer dizer, é uma resposta um bocadinho, se calhar, muito limitada, não é? uma situação complicada. Não, é, e, eu acho e... que, assim, a sensação que eu tenho é que acabamos por dar pistas, mas... Ela, a decisão vai ser sempre da nossa ouvinte. Claro, claro. E, uh... e eu acho que, é como ela diz aqui, o facto dela de já ter escrito isto já é um passo, de, ela quer encontrar um caminho. Exato, e uma das coisas que me dá a sensação, que, porque ela diz que queria continuar, não é, neste caminho de feliz... Uh, não... Como acalmar esta vontade Exatamente. Permanecendo feliz e fazendo felizes Exatamente, que, 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 que é voltamos à história Do elefante cor-de-rosa, eu não sei se alguma vez Sim. Falámos aqui Mas é, um, nós não conseguimos Controlar um pensamento Ou um sentimento, muito menos um, Obrigando-nos a deixar De pensar nele Eu não vou pensar no elefante cor-de-rosa eu, eu pensar Olha, ainda ontem me aconteceu isso Houve uma, uma rapariga que me disse Eu controlo os meus pensamentos ui, ui. E eu disse, é pá, dizer como é que fazes isso Porque Deve ser a única pessoa no mundo. Exatamente, porque não, não, não é possível. E sobretudo uma situação deste género. Claro. Quer dizer, nem que eu não posso estar apaixonada por eles. Não pode ser. Eu não, portanto, a única forma Ou de... Então é, não estou apaixonada pelo meu marido. E se calhar... <risos> não, mas a única forma de acalmar um tormento é fortalecer outra parte. Claro. Portanto, neste caso, eventualmente, tentar fortalecer essa relação com o marido através de outras estratégias, não é? Que uhum. lá está, para termos resultados diferentes precisamos de, de, atitudes, de, de atitudes diferentes. diferentes uh, para ver, pelo menos para experimentar, se efetivamente pode funcionar ou não. Claro. Não é? Porque ela não dá para dizer basta. Se pois, não der, olha... Sim, mas, mas lá está, tem que ser... Não pode ser... A minha opinião é que não pode ser uma coisa uh, não pensada. Hum. Eu acho que é... Ah, pela, mas não me parece que seja não, uma não, pessoa não, 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 impulsiva. Não, 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 não. não, 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 não parece. Senão, já, senão, senão já... <risos> Exato. Mas é o que tu dizes, acho que começar, ter começado por escrever, se calhar por falar, por desabafar e porque não ir a um terapeuta, ou seja, eu por mim é sempre a psicoterapia é uma forma de autoconhecimento, ponto final. E é uma forma extremamente importante da pessoa se reorganizar, 
se, se estruturar, perceber o que é que se passa dentro de si, não é exclusivamente, infelizmente nem é grande parte, para pessoas que sofrem de patologias. E que estão estragadas, E que é? estão estragadas e que não, não é só para esquizofrénicos, ou seja, não passa por E depois, por aí. agora, essa coisa de estar estragada, muitas vezes depois também, uma coisa que é, isto é quase uma pescadinha rápida da boca, é a, a culpa. Ah, eu também não devia estar apaixonada porque o meu marido até é porreiro e... Claro, mas isso é, de facto, é isso, é uma bola de neve que aumenta, portanto, o ter outra pessoa como espelho, e neste caso já é de louvar ela ter feito esse primeiro passo de ter escrito... É extremamente importante. Ela, a pessoa sozinha, também ontem num dos workshops falava nisso, uma pessoa sozinha não vai lá, não consegue resolver o problema. Pode pedir ajuda de várias formas, mas sozinha às vezes também temos que ter a humildade de pedir ajuda e se calhar ajuda profissional, só para tentar encontrar uma solução a uma crise momentânea. Pronto? E pronto, esta e pronto. semana é tudo. Uh, alguma coisa a acrescentar? Sim, sim, dia, sim, dia, sim, dia, sim, dia, sim. dia, 18 de janeiro, Uau. 18 de janeiro, workshop, ser autêntico no Teatro da Vida. Ui! Está <risos> bem, pode ser que eu lá apareça. Pronto, ok, fica então vá. a dica dada. Até para a semana. Beijinho, beijinho. Tchau.